0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen. Das Feature.
1: Und darin geht es um die Kulturhäuser in der DDR, die gerne auch als die Salons der Sozialisten genannt wurden. Selbst in kleinen Dörfern gab es sie. Doch mit dem Ende der DDR, da verloren sie ihre finanziellen Träger und im Einigungsvertrag, da wurden sie dann ganz vergessen. Und ohne Budget mussten viele schließen. Doch ihr Verschwinden, das hinterließ Leerstellen. Aber Manche haben überlebt. Was aus ihnen geworden ist? Ein Feature von Ulrike Sebert.
0: 1994. Dann doch Mistlin, Ein Palast für die Landwirtschaft. Erinnerungen an Unterwellenborn. Den Tempel für Erz. An Bitterfeld. Den Palast für Chemie. Und hier? Falsch. Kein Palast. Ein breiter Hintern in der Landschaft, quergestellt. Ein überdimensionierter Gutshof, dem die Seitenteile fehlen. Auch das nicht. Der Platz davor ist ja da. Leer. Ein einsames Westauto parkt an der Seite. Second-Hand-Toyota. Ich stelle mir Landwirtschaft vor. Verschmutzte Trecker. Heuwagen, Mähdrescher, Schweine, Rinder, Menschen mit Erde durch die Arbeit geprägt. Der Wind ist ja norddeutsch. Der Platz leer, seltsam aufgeräumt.
2: Ich habe das Kulturhaus kennengelernt. Da hatte der andere Verein eine Kneipe aufgemacht, ne? Oder ihr habt ein Bier ausgeschenkt oder? Und da habe ich in den großen Saal reingeguckt, da war die Tür offen und war unglaublich fasziniert. Ich liebe ja Bühnen und bin dann durch das Haus gegangen und habe so viele Visionen und Vorstellungen gehabt, was man alles in diesem Haus machen kann. Und dann haben wir angefangen und haben das Haus peu à peu nutzbar gemacht. Es war voll es war kaputt, es war dreckig, es war schmutzig, es war, es war traurig. Es war ein sehr trauriges Haus.
3: Meslin in Mecklenburg-Vorpommern. Guten
4: Tag, auf Ich zur weil
3: hier. Ich bin freischaffende Künstlerin und ich habe ein ganz großes Netzwerk hier über Jahre aufgebaut. Seit 25 Jahren bin ich jetzt hier und ähm, habe ganz, ganz viele Künstler, die halt in der Region und ganz Mecklenburg-Vorpommern halt leben, akquiriert, begeistern können für das Projekt fürs Kulturhaus. Und da wir hier so eine große Spielfläche haben, die wir so bespielen können, wie wir das gerne möchten, was keinen Galeriecharakter hat, sondern einen ganz eigenständigen Charakter, ist es für uns ein ganz tolles Projekt, wo wir uns halt äh, vielfältig austoben können. Meslin, knapp 800 Einwohner, nahe der mecklenburgischen Seenplatte.
5: Und was das für Konsequenzen hat und was das für Kreise zieht, hat damals niemand geahnt. Da kam dann sozusagen immer eins zum anderen dazu. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir das Haus, wenn wir es denn erhalten wollen, was unser Satzungsziel ist, also die, der Erhalt, die Sanierung und die Nutzung des Kulturhauses, dass man das nicht so klammheimlich machen kann, sondern dass es dafür Öffentlichkeit braucht und Veranstaltungen und so machen wir das eigentlich seit Vereinsgründung, dass wir den Sanierungsprozess des Hauses, den wir organisieren, wo wir die Fördermittel einwerben, immer parallel laufen lassen zur Öffentlichkeit, zu Veranstaltungen und das ist, glaube ich, bisher ein recht erfolgreiches Konzept gewesen, weil damit äh, versinkt das nicht in der Anonymität, wie es äh, vor Wiedereröffnung 2009 gewesen ist.
3: Susanne Reichert, Takwe Kenders und Peter Enterlein arbeiten seit der gemeinsamen Gründung im Jahr 2008 ehrenamtlich als Vorstand im Verein Denkmal Kultur e.V. in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihnen noch weitere 20 Fördermitglieder und viele temporäre UnterstützerInnen. Die meisten nach der Wende in die Region gespült, gestalten sie zeitgenössische Kunstausstellungen. Und haben für das Kulturhaus vielfältige Veranstaltungsformate entwickelt. Fenster, Foyer, Bühne und Außenterrassen konnten bisher denkmalgerecht saniert werden. 2,5 Millionen Euro Fördergelder. Und es liegt noch viel Arbeit vor ihnen. Thorsten Kort war schon Gründungsmitglied des ersten Fördervereins von 1997 bis 2004 und lebt seit 1993 in Meslin.
6: Wir befinden uns jetzt am Haupteingang vom Kulturhaus Meslin. Das Kulturhaus Meslin ist das zentrale Gebäude hier am Max-Engels-Platz von Meslin, wo noch weitere Wohn- und Geschäftshäuser stehen, die in den 50er Jahren gebaut wurden. Mit zu diesem Ensemble gehört auch noch ein ursprüngliches Landambulatorium, was sich rückseits des Kulturhauses befindet. Es steht hier am Platz noch ein großes Gebäude, das ist die Schule. Und es ist noch am Platz noch eine Kindertagesstätte, die auch heute von den Johannitern genutzt wird.
3: Mestlin, das kleine Dorf, irgendwo zwischen Güstrow und Schwerin, wurde ab 1952 als erstes Musterdorf der DDR errichtet. Im schlichten funktionalen Baustil der 50er Jahre. Mit allen Läden und Einrichtungen, die sich auch in Städten fanden. Junge Leute kamen von überall, um hier zu arbeiten. Vorwiegend in der LPG. Moderne Wohnungen wurden gebaut. Mestlin zählte zu DDR-Zeiten 1700 Einwohner. Und galt als Idealform des sozialistischen Zusammenlebens. Politisch, sozial und kulturell. Auf alten Fotos und in Filmaufnahmen Lebendigkeit. Seit 1989, 90 sind viele weggezogen, alte Leute verstorben. Häuser und Geschäfte stehen leer, bröckelnder grauer Putz. Damal ein Auto, in der Ferne ein Mensch, ein paar Kinderstimmen. Seltsame Melancholie. Mitten im Ort, überproportioniert, das Kulturhaus. 57 Meter lang und über 28 Meter breit. Architektonisch orientiert an der Staatsoper Berlin. Erbaut 1952 bis 1957. Bau und Betrieb hundertprozentig staatlich finanziert.
7: Mein Name ist Lotte Hansen. Ich wohne hier seit 1958 in Mestlin, war tätig 41 Jahre in der Schule hier in Mestlin und habe somit viele, viele, viele Jahre das Geschehen, die Geschichte des Ortes miterlebt. Im Kulturhaus gab es sehr viele Veranstaltungen. Erstmal zweimal in der Woche Kino. Dann durfte auch keine Versammlung sein. Dann war der Saal voll. Ganz mesklinisch, wir hatten ja noch gar kein Fernsehen damals, strömte ins Kino. Dann waren jede Menge Veranstaltungen von Seiten des Kreises, Bezirk, Großveranstaltungen, Tagungen vom, vom ZK und von der Kreisleitung, Theater regelmäßig, so zu Weihnachtszeit kamen die mit Bussen angefahren aus der Umgebung zum Kindertheater, Tanz, wir hatten eine eigene Tanzkapelle, es waren also regelmäßig Tanzveranstaltungen, wunderschönen Saal, wo man ganz, ganz herrlich tanzen konnte.
4: Tanzt
0: unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber?
6: Mit der Wende ist hier vieles an der Struktur zusammengebrochen. Das heißt, das Kulturhaus selber hatte von einem Tag auf den anderen kein Geldgeber mehr. Wurde dann von der Gemeinde an einen Diskotheker aus Hamburg verpachtet, der hier eine Diskothek eröffnet hat. Die erste Großraumdiskothek hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo von Hamburg, Berlin... Und Mecklenburg-Vorpommern, die, ja, die Gäste hier eingeflogen sind, also Freitag Sonnabend hier dann das Dorf zugepackt war. So sind auch andere Strukturen zusammengebrochen, also von den Läden, die hier waren, später auch die Gaststätte, die dann dicht gemacht hat.
2: schon das
7: unser Leben mit den Kindern, wir hatten sehr viele Arbeitsgemeinschaften, fand im Prinzip im Kulturhaus statt. Wir hatten dann damals von Seiten der GST, Schießen und Volkstanz, ja, Gymnastik. Die ersten Jahre, wir hatten ja noch keine Turnhalle, gute sieben Jahre habe ich noch auf der Bühne im Kulturhaus Sport unterrichtet. Wir hatten ja den Turnvorhang davor, Orchesterraum, da war die Grenze duft, ja keiner weiter. Und die Kinder haben es auch nicht gemacht. Und dann hatten wir diese wunderschöne, große Bühne als, für uns von der Schule als Turnhalle. Unsere Schüler, 10. Klasse, haben sämtliche Prüfungen in, im Kulturhaus geschrieben, im großen Saal.
6: Wenn wir jetzt hier reinkommen, kommen wir in das Foyer des Kulturhauses, ein großzügiges Foyer, wovon dann der große Saal abgeht und auch noch ein kleinerer Saal, aber auch dann... Der Aufgang in das Obergeschoss. Also hier im Foyer, hier sehen wir noch Originallampen. Wir haben dann im Rahmen der Sanierung, die wir als Verein hier im Foyer selber durchgeführt haben, mit großzügiger Unterstützung weiterer Bürger aus der Gemeinde, dann diese Leuchten hier installiert. Und somit konnten wir sie auch erhalten und präsentieren jetzt.
7: Da war der Kulturhausleiter, da war der Verwalter, da waren die technischen Kräfte, die haben ja dieses Kulturhaus gewohnt und, und blitzsauber und, und schick und als wäre es ihr, ihr Zuhause ne, behandelt, sodass es immer schön war, das Kulturhaus. Unser zweites Zuhause. Hier im Foyer,
6: hier ist der Originalfußboden noch erhalten. Leider in anderen Bereichen des Kulturhauses nicht mehr, da sind große Schäden aufgetreten. Nachdem der Großraumdiskotheker das Gebäude verlassen hat, die Heizung nicht abgestellt hat und in dem Winter 1995 die Heizung kaputtgefroren war, vor allem die Parkettfußböden hochgefroren sind. Die Sanierung des Foyers haben wir abgestimmt mit dem Denkmalschutz, sodass wir annähernd die Farbgestaltung erreichen konnten, die auch ursprünglich hier im Foyer Bestand hatte.
0: 1994. Wir gehen ins Haus, an dem Toyota vorbei. Wieder einmal entern wir ein Schloss über die Hintertür. Auch ein Zeichen der Zeit. Haupteingänge geschlossen, zugenagelt. Der kalte Schweiß vom Morgen danach. Die Kneipe, die schwarzen Wände, Lichtorgeln auch ohne Menschen. Die Disco für 2.000 bis 4.000. Das Haus vom Westen erobert. Die Wochenendtänzer das bringt Profit. Nicht die Erhaltung der Bausubstanz ist das Ziel, notdürftig hergerichtet. Es ist still. Der Elektriker wechselt die ausgefallenen Glühlampen.
3: Stefan Strugs, Theaterregisseur, brach 1994 in die neuen Bundesländer auf. Zusammen mit dem DDR-Fotografen Michael Schröter, um 35 Kulturhäuser für ein Theaterprojekt auszuwählen. 1990 gab es 2500, flächendeckend in der ganzen DDR. Strugs Idee? Ein Tanzmarathon, inszeniert mit ehemaligen Schauspielern der DDR und den Elementen des jeweiligen Kulturhauses. Nach dem Roman von Horace McCoy aus dem Jahr 1935. Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss. Stefan Strugs hatte die Vision, die Menschen wieder in die verwaisten Kulturhäuser zu holen. Das Theaterprojekt scheiterte am fehlenden Geld. Aus der Idee entstand jedoch das Buch Salons der Sozialisten. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Simone Hain. Mittlerweile ein Standardwerk, vergriffen.
4: Es war eine unglaubliche Entdeckung von Landschaft, aber auch vor allem von Menschen und von Geschichten. Also wenn man in ein Kulturhaus reingeht und dann sagt, Ja, wer kann einem hier etwas darüber erzählen, dann muss man sich auch immer den Menschen suchen, der da, der, aber es gibt immer einen, gab überall einen Menschen, der genau die Geschichte kannte und da waren ganz tolle Menschen, die wir getroffen haben. Aber wir haben natürlich auch äh, Sachen äh, erfahren von Leuten, die uns erzählt haben, wie der Angriff auf die B Bundesrepublik äh, Deutschland vorbereitet war, lauter, auch ganz verrückte, auch politische Geschichten. Und dann viele Geschichten eben, die meisten Geschichten hatten etwas mit Verlust zu tun, mit Verlust der Identität.
8: Ich heiße Simone Hain, ich bin Kunsthistorikerin mit dem Schwerpunkt Architektur und Planung und ich habe speziell zur DDR-Geschichte geforscht. Der Osten hat eine Kompetenz, eine kulturelle Kompetenz, gerade meine Generation, dadurch erworben, dass man gar nicht vorbeikam an diesen Kulturhäusern. Also auch professionelle Künstler wie Cornelia Schleimer oder oppositionelle Schriftsteller haben irgendwo diese schreibenden Arbeiter oder die Zirkel. Ich habe Theater gespielt. Also zuerst fing es mit der Kindertanzgruppe an, mit fünf Jahren. und Also dass ich praktisch Bühnenerfahrung habe. Und dann bin ich später im Arbeitertheater gewesen und ich habe oft gesagt, bloß gut, dass ich Theater gespielt habe. Ich kann vor 200 Studenten oder 2000 Architekten Vorträge halten. Ich bin Absolut bühnensicher. Das ist in Gröditz gewesen, ein Stahlwerk in Nordsachsen.
4: Wir haben eben sehr viel Einsamkeit auch getroffen. Und bei dieser Reise auch eben, wir haben so viele Industrieruinen gesehen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Einige davon hätten gut weiterarbeiten können. Wir haben also diesen Umgang vom Westen mit dem Osten sehr vor Ort erlebt, durch die Bilder, was da war. Und dann eben durch die Menschen, die wir begegnet sind. In Bitterfeld ist ja nun, da war der große Kulturkongress. Man sieht also dieses Zentrum für Kultur. Ja, es ist eben wie gesagt, es war, dem hatte man die Nabelschnur abgeschnitten. Das war nicht mehr mit dem Werke verbunden. Und jetzt hatte man nur, die hatten 600.000 D-Mark Kosten im Jahr, um das Ding zu heizen, weil sie immer nur das Ganze heizen konnten.
9: Kulturhaus Arnstadt, Thüringen, 2012 abgerissen, durch Wohn- und Büroneubau ersetzt.
0: Kulturhaus Eisenhüttenstadt-Brandenburg, 2010 saniert, in Betrieb. Kulturhaus Zinnowitz,
9: Usedom, viele Jahre ruinös, Umbau zu Luxuswohnungen, 2021 abgeschlossen.
8: Wir haben seit der Wiedervereinigung eine ganz prekäre Situation für die Kultur, im peripheren Räumen und die vornehmste Bauaufgabe, in der sich alles zeigt, was DDR war, sind die Kulturhäuser und die sind nicht finanziert. Also für die gibt es jetzt in unter wiedervereinigten Bedingungen keine Töpfe, die sind in der Krise. Da war schon Stilllegung, Verkauf, Treuhand und so weiter. Ja, wenn diese Häuser aus den 20er Jahren wären oder aus, aus dem 19. Jahrhundert, hätten sie es leichter. Es war sehr traurig, es war ganz schlimm. Da war ja
7: jedes Wochenende Disco, und da haben die ja Sand gestreut auf das Parkett und, und, und Strandkörbe hingestellt. Und die Bühne wurde, dieser Orchesterraum wurde so dass die Bühne ja nur noch größer war. Ne? Und dann wurde irgendwann so von jetzt auf gleich und übermorgen, wurde das dann verboten. Und dann war der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, war abgehauen mit seiner ganzen Disco-Sache und dieses Kulturhaus hinterlassen, als würde da eine Bombe reingeschlagen hat. Es hat sich auch keiner gekümmert, auch nicht verantwortlich gefühlt. Und unser neuer Bürgermeister auch nicht. Das war für die ja alle ein Anhängsel jetzt. Und es hatte geschneit und geregnet. Und da hatte das durch die Fenster geregnet. Und der Fußboden war so hoch, dieses Linoleum und auch dieses Parkett so hoch, aufgeweicht von dem Regen und von der Nässe und so. Und da haben wir erstmal Schnee geschaufelt, rausgeschaufelt aus den Fetzern. Wo
5: die löffelbrüder Hasen
7: den Wörster mit der Masche
0: blasen dass er Rotkäppchen befreit und sorgt für Gerechtigkeit und sorgt für
7: Gerechtigkeit
6: So, dann gehen wir jetzt vom Foyer in den kleinen Saal, auch Gummisaal genannt, hat eine Kapazität bis zu 200 Personen, die hier unterkommen können. Dieser Saal, das ist der Saal, der zurzeit als einzige Räumlichkeit im Kulturhaus beheizbar ist. Also, dieser Saal war komplett schwarz gestrichen. Also so hatte 1995 die Gemeinde das Kulturhaus übernommen in diesem Zustand.
8: Die schlossartigen Kulturpaläste sind mal beeindruckend und mal sehen sie ein bisschen brutal steinern aus. Und ich spreche immer von den rumreichen Sieben. Es gibt sozusagen äh, sieben klassische Häuser wie Bitterfeld oder Rathenow oder in Seelow draußen sozusagen die äh, von der Bauakademie sozusagen. Total ausgefeilte Schönheiten sind. Ja, man kann da hinfahren und hat sozusagen eine Freude. Also, unter Wellenbund ist weltweit das schönste aller Kulturhäuser. Da ist das Abendlicht, da stimmt die Landschaft. Das sollte rundherum ein großer Park nach Vorbild von Versailles organisiert werden, also ein Arbeiterschloss. Das ist also in Unterwellen am Bonn am ausgeprägtesten. Das ist ein Putzbau, der ist farbig gefasst, die Räume sind schön. Ja, also das ist praktisch ein als Muster für die anderen Orte entwickeltes Haus aus der Bauakademie. Alle Kompetenz, die man architektonisch haben konnte, ist in dieses Haus geflossen. Ja. Und dann sind ein paar Häuser, die sich nicht allzu sehr von traditioneller... Neoklassizistische Monumentalität unterscheiden, hätten auch Nazihäuser sein können. Die Geschichte der Kulturhäuser
3: beginnt im frühen 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution in England. Mit sogenannten Mechanic Institutes als Bildungsanstalten und Workman's Clubs als Debattier- und Leseeinrichtungen. Nach Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 entstanden in Deutschland erste Volkshäuser. Besonders in der Weimarer Republik erstarkte die Volks- und Gewerkschaftshausbewegung. 1931 zählte man 175 dieser Häuser. Eine Idee, um Arbeitern neben politischen Veranstaltungen auch Zugang zu Bildung und Kreativität zu verschaffen, aber auch einen Ort für Geselligkeit und Gemeinschaft. Mit Entstehung der DDR wurden diese Ideen flächendeckend in den 2500 Kulturhäusern wieder aufgegriffen, mit vielfältiger Zirkelarbeit, Hochkultur und Unterhaltung. Weitgehend staatlich kontrolliert und daher häufig auch Ideologiebelastet. Nach der politischen Wende 1989 packte man Lenin, Marx und Engels in die Keller. Viele der Häuser sind heute zerfallen, abgerissen oder umgewidmet.
8: Unter Wellenborn ist die ganze Entwicklung in einer Nussschale, könnte man sagen. Das Haus ist von der Treuhand verkauft worden. Also es ist das als Haus der Max-Hütte unter Wellenborn, des einzig verbliebenen, nicht kriegsdemontierten Stahlbetriebs im Osten äh, gebaut worden. Und es hat dann auch 30 Jahre oder die ganze DDR-Zeit über funktioniert als das Kulturhaus der Stahlindustrie. Und es ist äh, eines von den vielen, das heute noch immer keinen neuen Anfang hat, keinen Betrieb. Nach, nach 30 Jahren Wiedervereinigung sitzt immer noch ein spekulativer Eigentümer und erwartet jetzt, wenn es darum geht, es wiederzubeleben, es zu reparieren, eine letzte Minute zu retten, es ist der Verfall weit fortgeschritten, erwartet jetzt einen zehnfachen Verkaufserlös. Es gibt eine Unterwellenburner Initiative, also die sieben, acht Dörfer, die um dieses Haus herum sozusagen sich sozialisiert haben, passen auf das Haus seit langem auf, die gehen da Kontrolle, reparieren, sie bespielen das Haus, es sind große Auftritte vor und in dem Haus gewesen, bis der Eigentümer ihnen das kürzlich erst untersagt hat. Also lange Zeit lief das im Einvernehmen. Der, Einver der Eigentümer sozusagen hat das mit Wohlwollen betrachtet. Jetzt spitzen sich die Kämpfe zu. Das Wasser rauscht vom Dach bis in den Keller. Durch Regen, bei Starkregen. Und es muss was gemacht werden.
9: Kulturhaus Dresden-Hellerau, Sachsen. Saniertes Denkmal, seit 2009 ganzjährig bespielt.
0: Clubhaus Schropau X50, Sachsen-Anhalt. Investruine und Lost Place.
9: Kulturhaus Hans Marchwitzer am Alten Markt in Potsdam. Heute Stadtmuseum.
8: Im Moment steht alles auf Hacke und Spitze, auch weil die Bürgerinitiative, der Verein dort vor Ort, so toll gearbeitet hat, dass sie ganz weit, ganz Thüringen inzwischen, als Unterstützung haben. Also, bis in die Staatskanzlei, die Denkmalpflege. Und es ist ein Bedarf vorhanden. Diese Thüringer Dörfer brauchen etwas in dieser Art. Das ist also nach 30 Jahren absehbar, sozusagen. Die Häuser haben keinen Nachfolgerinstitution gefunden oder in irgendeiner Weise äh, gibt es etwas, was ihren ursprünglichen Zweck erfüllen würde. Der Schrei also nach einem Haus, das. Gemeinschaft stiftet, ist groß und jetzt kommt so etwas wie eine gut sortierte Gesellschaft der ehemaligen Ingenieure, der Betriebsleiter, der äh, Produktionsarbeiter, die einfach am Gartenzaun stehen und das Haus vor Augen haben und sagen, das kann nicht wahr sein, ich kann hier nicht länger zusehen.
9: Kulturhaus Völkerfreundschaft Frankfurt oder Brandenburg,
0: Denkmal ruinös. Haus der Kultur Gera, Thüringen, in Betrieb.
9: Kulturhaus Ernst Schneller, Niederschöneweide, Berlin, 2018 abgerissen.
8: Und die Kulturfabrik Heuerswerder macht zwischen Chemnitz und Berlin die spannendste Kultur in Ostdeutschland. Und nach diesem Beispiel funktionieren andere Häuser, vorbildlich das Amo in Magdeburg, das Kulturhaus in Rathenau fürs Feste für die Häuser. Also die sind auch alle untereinander im Verbund. Es gibt eine Initiative, die von Pierre Wilhelm, das ist ein ursprünglicher, hat Kulturwissenschaften studiert, macht das jetzt als Manager vor allem juristisch, die Häuser, einige Häuser zu retten. Das hat er gemacht, zum Beispiel Plessa in seinem Heimatort, das Kulturhaus in Plessa gerettet, mit Unterstützung von Ludwig Güttler und er holt sich sozusagen die Honoration, also die es so gibt. Der hat also eines gerettet und dann hat er gedacht, jetzt gibt es mehr und versucht, einen Verbund zu schaffen, dass diese Häuser praktisch in der Stiftung erfasst sind, dass sie zusammenarbeiten, dass sie Produktionen miteinander austauschen und in einer Form äh, kooperieren, sozusagen, dass sie sich gegenseitig stützen.
3: Mestlin in Mecklenburg-Vorpommern.
8: Wir haben Veranstaltungen für Kinder
2: organisiert. Wir haben, was leider nicht sehr lange getragen hat, ähm, Tanztees organisiert für die ältere Bevölkerung. Wir haben Veranstaltungen, die wir einkaufen und die sich dann angeschaut werden. Wir haben eine Theater-Jugendgruppe gehabt. Wir haben im letzten Jahr ein, ein, ein Format gestartet, was sehr spannend ist, nämlich mit vielen verschiedenen Künstlern und Laien zu arbeiten, das Haus zu öffnen für viele Wochen. Es gibt einen wunderbaren Markt, Hinterland, immer vor Weihnachten der für drei Tage das Haus öffnet, wo viele Kunstgewerbe, Künstler ausstellen und verkaufen verschiedene Konzertformate für junge Menschen, für halb junge Menschen, für ältere Menschen.
7: Es wird angenommen, aber natürlich nicht mehr so wie früher, die Alten gehen nicht mehr und ach, und Zeiten und jeder der ach, was haben wir da schön gefeiert und gefeiert und gefeiert. Die nehmen das noch nicht mehr so an. Und die Jüngeren, oder ich sag jetzt mal mein Mittelalter, die finden keine Bindung zu dem Haus. Während für uns war das Haus, ich sag mal, unsere zweite Heimat.
3: Zeitgenössische KünstlerInnen, nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern, zeigen in drei verschiedenen Ausstellungsreihen pro Jahr in allen Räumen des Kulturhauses interessante Kunstpositionen. In Mestlin gastieren die Musikfestspiele des Landes. Aber auch die plattdeutsche Sendung De Plappermöhl vom NDR wurde 2018 hier aufgezeichnet. Da saß auch die 80-jährige Lotte Hansen mit auf der Bühne. Und der große Saal war übervoll. Wie früher, sagt sie. Kulturhäuser der DDR. Wie viele davon noch existieren, ist nicht endgültig erforscht. Sie dienten der kulturpolitischen Machterhaltung der SED waren aber mindestens ebenso sehr identitätsstiftende Orte der Gemeinschaft. Dort, wo sie nicht mehr existieren, vorwiegend in den ländlichen Räumen oder an der Peripherie der Großstädte, haben sie eine Lehre hinterlassen. Ganze Landstriche sind in ihrer kommunalen, auch kulturellen Struktur verödet. Initiativen zur Rettung oder Wiederbelebung der Häuser sind oft gescheitert. Jetzt, 30 Jahre später, erleben einige Häuser eine Wiederentdeckung. Welche Bedeutung sie architektonisch, historisch, kulturell hatten, rückt langsam ins Bewusstsein. Öffentliche Gelder sichern den Bestand und unterstützen kulturelle Nutzungskonzepte. Beispiel Bitterfeld. Der denkmalgeschützte Kulturpalast in Bitterfeld war lange vom Abriss bedroht. Eine Veranstaltungsfirma aus der Region hat ihn mit großen Visionen und finanziellen Mitteln des Bundes 2020 übernommen. Hier soll ein zeitgemäßer Veranstaltungsort entstehen. Eine Institution aus der DDR-Zeit soll mit neuem Leben gefüllt werden.
1: Es gibt also noch Hoffnung für einige Kulturhäuser aus der DDR. Was aus ihnen nach 1990 geworden ist, dieser Frage ist Ulrike Sebert in ihrem Feature nachgegangen. SprecherInnen, Nina West Frank Robert und Birgit Dölling. Regie Stefanie Lasey, Ton Hermann Leppich. Die Redaktion hatte Winfried Sträter.